0: Salut à tous Comme je prends une petite semaine de vacances, à la place de votre habituel épisode de Culture G du lundi, je vous invite donc à écouter d'autres podcasts du studio Biloba, Retrouvez-les tous sur studiobiloba.fr. Je suis la voix de plusieurs d'entre eux et notamment de Mystères et Légendes, ce podcast qui vous emmène à la découverte d'incroyables histoires aux frontières de l'étrange et du paranormal. N'hésitez pas à vous y abonner et pour vous en donner un aperçu, voici tout de suite l'un des épisodes de Mystères et Légendes. Bonne écoute. Mystères et Légendes, présenté par Gabriel Massé. Bonjour à tous, que sait-on de la zone 51 Il est très difficile d'apporter à cette question une réponse claire, précise et factuelle. C'est un gros défi que je vais tenter de relever pour vous dans cet épisode. Mais je vous préviens d'emblée, dans ce dossier, il subsiste beaucoup de zones d'ombre et de mystères. Des mystères souvent classés « secret défense ». Ce que l'on sait de manière certaine, c'est que la zone 51 est un terrain militaire situé dans le Nevada aux États-Unis près de l'ancien lac asséché Groom Lake. La zone mesure environ 155 km2, pour avoir un ordre d'idée, c'est à peu près une fois et demi la superficie de la ville de Paris. Cette zone 51 fait partie d'une grande base militaire américaine, la Nellis Air Force Range, qui fait, elle, à peu près la taille de l'île de France, autour de 12 000 mètres carrés. Et dans cette base, juste à côté de la zone 51, il y a la zone Yucca Flats, où les états unis ont effectué une partie de leurs essais nucléaires dans les années 50. L'accès à la zone 51 par voie terrestre est très restreint, le périmètre est extrêmement surveillé, des panneaux indiquent même que toute photographie est interdite, que le fait d'entrer dans la zone est puni de plus d'un an d'emprisonnement et de 5000 dollars d'amende. C'est interdit, c'est secret, ça suscite donc l'intérêt. Ah justement, c'est ça qui m'intéresse je vais vous détailler d'abord ce que l'on sait avec certitude sur les activités de cette zone, puis j'évoquerai quelques-unes des théories plus ou moins fumeuses sur ce que l'on ne sait pas. Déjà, avant l'été 2013, le gouvernement américain niait tout bonnement l'existence de la Zone 51. Elle a été reconnue de fait quand des documents officiels ont été déclassifiés et qu'elle était évoquée dedans. Encore aujourd'hui, ces documents ne sont que partiellement lisibles, ils sont largement caviardés, c'est-à-dire que des mots ou des paragraphes ont été recouverts d'un surlignage noir. On apprend tout de même que la zone 51 a été un lieu de développement de projets secrets d'espionnage. C'est là-bas qu'ont notamment été développés les avions furtifs comme l'U-2 ou le SR-71 Blackbird, conçus pour filmer le territoire soviétique pendant la guerre froide. On sait aussi, à propos de la zone 51, qu'environ un millier de personnes peuvent y travailler et y vivre. Il y a un dortoir, un gymnase, une cafétéria et même un terrain de baseball. Et bien sûr aussi des bâtiments administratifs et de très nombreux hangars à proximité de pistes de décollage et d'atterrissage. Les fonctionnaires et les militaires qui y travaillent logent sur place et ils entrent et quittent la base essentiellement en avion via une compagnie qui ne vend pas de billets mais dont les avions décolle avec le plein de passagers, la Janet Airlines. Cette compagnie est tout aussi secrète que les sites qu'elle dessert depuis 1951. On en sait peu de choses, si ce n'est qu'elle décolle d'un terminal sécurisé de Las Vegas et que Janet pourrait signifier « Joint Air Network for Employee Transportation »,« Réseau aérien commun pour le transport des employés » ou encore « Just Another non existent Terminal » Juste un autre terminal qui n'existe pas. Bref, voilà ce que l'on sait de la zone 51 c'est-à-dire pas grand-chose. Et ces nombreux mystères ont favorisé le développement de théories sur ce qui s'y passe réellement. L'une des théories les plus célèbres, c'est que le gouvernement américain y retient des extraterrestres. C'est devenu un véritable mythe. Le village d'à côté, Rachel, en a fait un argument touristique. Et la route 375, qui conduit à la zone 51, a été renommée officiellement l'autoroute des extraterrestres. Chaque année, des milliers de personnes y viennent prennent des photos et regardent le ciel en espérant apercevoir une soucoupe volante. Dans un reportage diffusé sur France 2 en 1998, un habitant de Rachel, présenté comme le seul à ne pas croire aux ovnis, explique sa vision des choses. Écoutez. Rachel se trouve juste à côté d'un des plus grands centres d'exercice de guerre du monde libre. Tous les avions, tous les pilotes de combat viennent ici s'entraîner au largage de bombes, au combat entre avions de chasse et aux attaques aériennes de toutes sortes. Et tout ça au-dessus de Rachel, juste au-dessus de cette capitale des ovnis. Ceci provoque beaucoup de lueurs dans le ciel. Cela produit des flamboiements, des éclats de lumière très vifs, des bombardements. En fait, tout ce que l'on voit habituellement à la télévision quand il y a des guerres. Ça vous donne de très bons ovnis si vous avez envie de voir des ovnis. Je dis souvent qu'en fait, c'est lors de la première nuit ici que l'on voit le plus d'ovnis. Moi, personnellement, j'habite ici depuis deux ans et demi et je n'ai jamais vu quoi que ce soit d'inexplicable. » Les avions développés et testés dans la zone 51 faisaient penser à des soucoupes volantes, soit, mais alors d'où vient la légende qui dit que des extraterrestres sont retenus dans la base Pour comprendre cette histoire-là, il faut connaître l'affaire de Roswell. Un épisode entier de Mystères et Légendes y sera sans doute un jour consacré, mais je vais déjà vous la résumer dans les grandes lignes. Au matin du mois de juillet 1947, un certain William McBrazzell, le propriétaire d'un ranch situé dans une zone isolée du Nouveau-Mexique, non loin de la ville de Roswell, découvre dans son champ d'étranges débris. Après avoir prévenu le shérif, l'armée débarque et ramasse tout. Dans un communiqué, elle déclare avoir retrouvé des débris d'un disque volant disque volant ne veut pas forcément dire vaisseau extraterrestre mais on peut l'interpréter ainsi et c'est ce qui va bien sûr nourrir des théories d'une soucoupe volante cachée par le gouvernement dès le lendemain l'armée fait un nouveau communiqué rectificatif une sorte de démenti elle déclare qu'il s'agissait en fait simplement des débris d'un ballon météo on en reste là plus personne ne parle de cette histoire avant qu'elle ne ressurgisse une trentaine d'années plus tard en 1960, 1978, un ancien militaire raconte avoir participé au ramassage des débris à Roswell. Et selon lui, ils étaient sûrement d'origine extraterrestre. Pour des milliers de personnes, voire plus, c'était la preuve qu'ils attendaient. Oui, les extraterrestres existent et l'armée nous le cache. Personne ne peut le croire et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là, tarlatatar Finalement, dans les années 2000, l'armée a expliqué qu'il s'agissait d'un des appareils du projet Mogul. Dans le cadre de ce programme militaire ultra-secret, des sondes étaient envoyées dans l'espace pour surveiller les soviétiques. En 1947, l'armée ne pouvait donc pas reconnaître l'existence de ces sondes, et c'est ce qui explique ce cafouillage. Ah d'accord L'affaire de Roswell va connaître un autre rebondissement majeur. En 1993, un Britannique, Ray Santilli, prétend posséder un film de 1947. Sur ses images de piètre qualité, on voit l'autopsie d'un extraterrestre prétendument retrouvé à Roswell. Si ce film va beaucoup faire parler, Santilli lui-même a reconnu en 2005 qu'il était complètement bidon. Cette affaire de Roswell va faire couler beaucoup d'encre et de nombreuses personnes vont faire le lien avec la zone 51. Et oui, s'il y a un endroit où cacher des cordes d'aliens ou des débris de vaisseaux extraterrestres, c'est bien là. La télévision et le cinéma vont largement reprendre ces théories et les populariser. Que ce soit notamment avec X-Files, Men in Black, Benjamin Gates, Les Simpsons, Stargate, Paul, Doctor Wu ou encore bien sûr Independence Day. Vous pouvez me croire. Il n'y a pas de zone 51. Et il n'y a pas d'engins récupérés par le gouvernement. Excusez-moi, monsieur le président. Ceci n'est qu'une partie de la vérité. En septembre 2019, un événement Facebook a bien failli lever le voile sur certains mystères qui entourent encore ce lieu. Tout est parti d'une blague sur le réseau social, celle de tous se donner rendez-vous à Rachel pour donner l'assaut à la zone 51. Accrochez-vous, pas moins de 2 millions de personnes se sont inscrites à l'événement. Finalement, après une annulation forcée et de nombreux rebondissements... Quelques centaines de personnes tout juste se sont rassemblées. L'annonce virale sur les réseaux sociaux s'est transformée en un improbable festival dans ce coin perdu du Nevada. On imagine bien que vu la popularité de la zone 51, s'il y avait un jour vraiment eu des extraterrestres ou des soucoupes volantes cachées à l'intérieur, cela fait belle lurette que le gouvernement américain les aurait transférées dans une autre base, elle vraiment secrète. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner à Mystères et légendes et à partager ce podcast. À très bientôt. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen